0: Ein Zuschauer hat sich in einem Kommentar mit einer Frage gemeldet und er schreibt, habe ich das richtig verstanden? Die Unterbrechung des automatischen Denkens erfolgt, indem ich die negativen Gedanken aufschreibe. Wie merke ich die Unterbrechung anhand meiner Notizen? Ändern sich die notierten Gedanken? Diese Fragestellung würde ich zunächst einmal in der Richtung beantworten wollen, dass ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Zumindest kein objektivierbares richtig und falsch. Was ich ganz häufig erlebe, ist, dass Menschen für sich mitbekommen, dass Dinge für sie funktionieren und andere vielleicht nicht. Wenn ich auf die Methodiken gehe, die ich in der Praxis und Beratung anwende, dann kann ich euch aus der Erfahrung tatsächlich Mut machen und sagen, die allermeisten Modelle, mit denen ich arbeite, funktionieren recht schnell sehr gut für die allermeisten Menschen. Und wenn jemand merkt, versucht sich mit diesen Strategien an seine Situation heranzutasten, und kommt aber nicht weiter, dann liegt das oft daran, dass jemand vielleicht zu kurz versucht hat, die Modelle einzusetzen oder vielleicht sogar wirklich die Modelle falsch für sich einsetzt. Sehr oft haben wir auch einfach große Herausforderungen, Schwierigkeiten überhaupt anzufangen und ins Machen zu kommen. Und wenn man diese drei Faktoren einmal durchfiltert, dann bleibt tatsächlich gelegentlich schon auch einfach mal übrig, dass man sagt, du, da gehen wir einen anderen Weg, als der, den wir bisher eingeschlagen haben. Ist ja dann auch okay. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir hier, ich sag mal, schon richtig und falsch unterteilen können, aber immer aus Sicht des Betroffenen, also nicht aus Sicht von mir. Dass ich jetzt sagen kann, du mach das, das wird auf jeden Fall das Beste sein, was du machen kannst. Ich kann dir aber sagen, wenn du so weitermachst wie bisher, wird es keinen Unterschied geben. Also lass mal versuchen, ins Machen zu kommen. Wäre natürlich ein wichtiger Punkt wir einen Zustand erarbeiten wollen, wo eben der Betroffene für sich Erfahrungswerte sammelt und für sich einfach merkt und spürt, Dinge verändern sich zum Guten, Dinge verändern sich auch unter seiner konstruktiven Zuarbeit. Und in dem Zusammenhang würde ich die Frage von dem Zuschauer aufgreifen und vielleicht nochmal dieses Aufschreiben der eigenen Gedanken, wir ja, aus der Perspektive heraussehen, dass man auch hier sagen kann, das ist eine Möglichkeit, an seine eigene Situation ranzugehen. Ihr habt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber im Aufwands-Nutzen-Verhältnis sehe ich das Aufschreiben der eigenen Befürchtungsgedanken und Sorgen oftmals als einfach günstigste Kombination. Es ist wenig Aufwand mit großem messbarem Ergebnis und das steht eigentlich in einer sehr guten Relation. Warum empfehle ich das Aufschreiben? Ja, zum einen ist es ein sehr guter Unterbrecher, wie jetzt der Zuschauer auch beschrieben hat. Es ist aber natürlich auch so, dass ich das Aufschreiben als strategische Herangehensweise an meine Situation mal nehmen darf. Das heißt, wenn ich mich jetzt ab und zu mal hinsetze, nehme abends mal mein Notizbuch und schreibe mal so ein paar Sachen auf, die mir über den Tagesverlauf so aufgefallen sind dann hat das für mich viel mit einem strategischen Herangehen zu tun, dass ich mir noch mal so meine Baustellen bewusst mache, mir noch mal vielleicht auch ein paar Unannehmlichkeiten vor Augen führe, an denen ich auch eine Veränderung umsetzen möchte. Oder ich vielleicht auch einfach sehe, dass es so ein paar Punkte gibt, wo ich Unzufriedenheiten habe, wo ich vielleicht was an Strukturen meiner Praxis, wie ich mit Menschen umgehe, wie Menschen mit mir umgehen, ändern möchte. Nur, jetzt müsste das von der Seite aussehen. Wenn ich mich abends gelegentlich mal hinsetze, ist das strategisch gesehen ein wunderbares Prozedere. Es kann mir dann aber natürlich nicht dabei helfen, einen unangenehmen Zustand zu unterbrechen. Das heißt, wenn wir in dieses Aufschreiben gehen und sagen, wir machen das nicht an dem Punkt, wo es schmerzhaft war, dann hat es eher eine strategische Positionierung, die mir dabei helfen kann, auf einer Planungsebene meine Situation zu verändern. Wenn ich aber sage, ich möchte das als Unterbrecher nutzen, dann muss ich natürlich im zeitlichen Kontext nah an die Situation, wo die belastende Situation in meinem Kopf, in meinem mentalen Dasein auch präsent war. Das ist eine wichtige Differenzierung. Und wenn wir das dann etwas vertiefen, dann geht es für mich vor allen Dingen bei dem Aufschreiben in der Situation darum, dass das eben an keine ich sag mal, Regeln gebunden sind, von denen wir sagen würden, mach das so und du wirst auf jeden Fall damit Erfolg haben. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, aber wir haben keine Garantien mit dabei. Was ich dann auch gelegentlich mal gern dazu äußere, ist, das Aufschreiben unserer Befürchtungen, das ist halt kein Sammelalbum. Und wenn wir das dann voll haben, kriegen wir irgendwie einen Preis oder könnten das eintauschen oder weiß ich nicht was. Das Aufschreiben deiner Befürchtungen ist vielleicht eher wie eine Windel beim Kind, mit der wir was Unangenehmes auffangen und uns in diesem Prozess etwas entledigen können, was uns die ganze Kiste angenehmer und bequemer macht, zumindest übergangsweise, bis das Kind dann irgendwann am Pot sitzt. Und deine benutzten Windeln von deinem Kind, die klebst du ja auch nicht an die Wand, um sie dir später nochmal anzuschauen. Also, was ich damit sagen möchte, sie braucht keine Kunstwerke anzufangen zu erstellen. Es geht nicht darum, dass ihr eure Befürchtungen in einer Art und Weise aufschreibt, wie ihr sie später vielleicht nochmal durchgehen könnt oder wie irgendjemand sie zugänglich gemacht bekommt, um sie zu lesen und die ihr später nochmal großartig damit arbeiten würdet. Anfangen ist das Schwierigste, weil der Kopf uns immer Widerstände gibt, aber einfach anzufangen und ins Machen zu kommen, ist das Wichtigste, worauf wir hinarbeiten können, um dann entsprechend auch mit den Dingen am Ball zu bleiben. Und das Aufschreiben der Befürchtungen, nehmt das nochmal aus dem Kontext heraus. Dient immer wieder einem Punkt. Die meisten unserer Probleme, die wir auf Prozesse der mentalen Ebene mit zurückführen können, also Gefühle, die jemanden stören, die vor allen Dingen damit zu tun haben, dass wir auf der mentalen Ebene sowas wie Befürchtungen, Sorgen, Unannehmlichkeiten, Worst Case, Negativ-Szenarien, erleben, auch Fokus auf körperliche Symptome, all diese Faktoren sind in der Regel zeitlich orientierbar auf den Zustand der Automatismen. Das heißt, die kommen einfach so, sind da, ohne dass wir wirklich was dazu gemacht haben. Weil wir sie uns antrainiert haben, weil unser Kopf von Natur aus so funktioniert. Und wir können sagen, auch Trance. Aber ein Begriff, den ich heute noch mal so pointieren möchte, ist das Thema der Fusion. In der Hirnforschung spricht man von der Fusion als Verschmelzen, Verschmolzenheit unserer Gedanken mit unserem Identitätserleben. Heißt, in den meisten Momenten auch meines Lebens kriege ich für mich gar nicht mit, dass ich hier nur Gedanken im Kopf habe, ich aber nicht die Gedanken bin. In den meisten Momenten meines Lebens habe ich gar nicht im Kopf, dass ich die Wahl habe, gerade anders zu denken oder meine Gedanken anders zu strukturieren. Man ist betriebsblind, könnte man sagen. Und wenn die meisten Probleme, die wir in unserem Leben so haben, aus einem Zeitpunkt herauskommen, den wir als Fusion beschreiben, den ich sonst in den Videos gerne mit dem Automatismus oder einer Trance-Zustand Trance auch umschreibe, dann geht es vor allen Dingen darum, uns immer wieder dieser Fusion bewusst zu machen. Es geht immer wieder darum, uns selber vor Augen zu führen, Moment, ich bin ja gerade nur in der Fusion, ich kann mich jetzt relativ schnell davon distanzieren. Und dieser Fusionszustand resultiert ja aus dem Automatismus. Das heißt, wir haben in dem Moment, wo wir in der Fusion sind, ein Dominieren unseres automatisch denkenden Gehirns. Egal, was du jetzt machst, wenn du irgendetwas machst, wozu du mit deinem Bewusstsein deinen Kopf selber benutzt, dann bist du für einen kurzen Moment außerhalb der Fusion. Du bist quasi in der Diffusion. Du kannst den Automatismus unterbrechen, indem du selber dein Gehirn für irgendwas nutzt. Das Aufschreiben, wie gerade angedeutet, hat da für mich die beste Relation aus Aufwand und Ergebnis. Du kannst auch andere Dinge machen. Du kannst mit einer laufenden Kettensäge jonglieren. Du kannst dir das Handy von deinem Partner, deiner Partnerin an einem Billardstick oben dran knoten und damit balancieren. Nimm nicht dein eigenes. Wenn das runterfällt, ist ja kaputt. Wäre blöd. Du kannst irgendwas machen. Hauptsache, du benutzt dein Gehirn. Und Hauptsache, es geht mit einem gewissen Aufwand einher, damit es dir nicht so leicht von der Hand geht und dein Gehirn parallel am Automatismus bleiben kann. Also geht es zentral, auch bei dieser Fragestellung finde ich darum, wie kannst du dich auch im Vorfeld vorbereiten, um dir wieder Ass im Ärmel zu verstecken, die dir dabei helfen, immer wieder aus diesem Zustand der Fusion rauszukommen und aber vor allen Dingen zu trainieren? Ich würde euch erstmal das Aufschreiben von allem empfehlen. Schreibt alles auf. Was euch belastet, was Befürchtungen angeht, was Sorgen angeht, was Unzufriedenheitsmuster angeht. Jede Unzufriedenheit, die ihr im Alltag erlebt, könnt ihr gerne noch aufschreiben. Was macht ihr dann damit? Erstmal geht es nur darum, diesen Moment der Fusion zu unterbrechen, mehr Bewusstsein in die Situation mit reinzubringen und vor allen Dingen sich einerseits in der Situation in die Diffusion zu bringen, aber sich aber auch darauf zu trainieren, mehr und mehr aus der Fusion herauszukommen. Und in dem Punkt hat das Aufschreiben weniger etwas, wo du dich an Regeln hältst und dann an irgendwas festmachen kannst, okay, so machst du es gerade in dem Moment richtig, es kommt mit der Zeit, dass du für dich merkst, das Aufschreiben hilft dir, ist eine wunderbare Entlastung und kann dir in vielen Situationen etwas Abstand zu dem gerade Erlebten bringen.